0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat. Belevágunk, mert van egy vesző paripám, hogy az idő nagyon értékes. Nagyon, nagyon, nagyon. És minél hatékonyabban tudjuk kihasználni, annál előrébb juthatunk. Ezért aztán... Emlékeztek, kilencedik sémánál tartunk, kudarcra ítéltség belső negatív hiedelen világa, annak összes jellegzetességével és ismérvével. Emlékszem, múltkor is mondtam nektek, nem csak gondolatokról van itt szó, érzések és és és, nem folytatjuk. A kudarcra ítéltség témájához kapcsolódott az a fölismerésünk, hogy az eredményesség nagyon világos, pozitív összefüggésben van az érzelmi és a társas intelligenciával. Vagyis, ha képesek vagyunk növekedni, fejleszteni magunkat, gondozni és gondoskodni magunkról, érzelmi és társas intelligenciánkban nőni, akkor ez egészen nyilvánvaló hatást fog gyakorolni az eredményességre, a gyümölcsözésre, és emlékeztek, fontos, hogy megkülönböztessük, hogy siker vagy eredmény. Siker vagy gyümölcs. Mert a siker nincs összefüggésben a jól léttel. Az eredményesség igen. Az eredményesség, a gyümölcs az igen. Tehát például lehet, hogy felnevelni négy gyereket nem siker, de nagy eredmény. És hallatlan boldogok lehetnek, édesapák, édesanyák, hogy látják a gyerekeiket. Azt lehet, hogy senki nem tartja sikernek, óriási eredmény, hatalmas teljesítmény, csodálatos gyümölcs. Tehát nem siker, hanem gyümölcs, ilyen értelemben vett eredmény. Na most, tehát társas és érzelmi intelligenciához jutottunk el, és... Az érzelmi intelligenciának vettük az öt pontját, emlékeztek, érzelmi intelligencia egy, képes vagyok az érzéseket megélni és kifejezni. Második, képes vagyok az érzéseimet kézben tartani, tehát nem ők irányítanak engem, hanem van azért az érzéseimhez kapcsolódóan egy főnök is miközben az érzéseinknek sokat köszönhetünk, azután képes vagyok a másik érzéseit fölismerni, lelki állapotait, olvasni a tekintetéből, arcából, mozdulataiból, azután képes vagyok magamat motiválni, és az ötödik így szólt, képes vagyok mások érdekeit, mások céljait is figyelembe véve kitűzni a saját céljaimat, és a saját céljaimhoz társakat Együttműködő partnereket találni. Ez az érzelmi intelligencia öt pontja. És hogyha ez megvan, akkor ezzel összefüggésben, hogy na hát érzelmi intelligencia, társas intelligencia, így jutottunk el oda, hogy nagyon sok döntésünkben nem is az értelmünk vezet, nem lépésről lépésre történő racionális belátásból fakadó következtetés után döntünk és cselekszünk, hanem hogyan hozunk meg morálisai, nagyszerű döntéseket, amelyek a hosszú távú élet céljaink szempontjából fontosak, zsigeri alapon. Zsigeri alapon, bevésődött alapon, egyáltalán nem végig gondolva valamit, egyszerűen csak, mert így jó, egyszerűen csak, mert olyat én sose fogok csinálni, egyszerűen elképzelhetetlen, hogy én ezt megtegyem, ilyen alapon. És akkor, és akkor, emlékeztek, néztük azt, hogy, hogy hogyan alakul ki bennünk ez a világ, hogy ezért is nagy jelentősége van az érzelmi és társas intelligenciának, mert belénk vésődhet nagyon sok olyan jó készség, amit aztán erényé formálhatunk, amelyek eleve jó döntések felé visznak a helyes cselekvés, ha elérjük az élet céljainkat. Na, na-na, szóval, igen, csak hogy úgy... Csak próbálom mi összefoglalni, hogy világos legyen a struktúra, kell a struktúra, meg bolondulok struktúra nélkül. Nincs rend akkor rá. Szóval, szóval így akkor rá csodálkoztunk arra, hogy amikor kicsi magzat vagyok, csecsemő vagyok, nem tudom magamat tisztába tenni. Nem tudom. Nem tudom magamat megetetni. Nem tudom magamat megfürdetni, nem tudok jobbról balra fordulni, rengeteg mindent nem tudok, ami pedig az én testemhez, az én konkrét életben maradásomról szükséges. Ezeket a funkciókat anya, apa, más valaki látja el. Pedig az én életben maradásomról van szó, de mégis ő csinálja. Hogyha az én... Életben maradásomhoz fontos fizikai, érzelmi szükségletekre megfelelő válaszokat kaptam, ez alapozza meg a társas és érzelmi intelligenciának a fundamentumát. Azután elkezdek mindenféle érzéseket élni, kifejezni. Tudok mit kezdeni az érzéseimmel? Nem, az érzések egyszerűen csak helyzetekre adott reakciók. Bölgök, mikor elesek. Örülök, amikor jön anya. Elégedett vagyok, amikor megetetnek. És a többi. Anyukám ringat, akkor megnyugszom. Sok szépet lehet mondani. Ki az, aki az első időben gondozza az én érzéseimet? Én kifejezem őket, de ki gondozza őket? Ki, őket? ki tartja őket kézben? Az anya, apa, nagymama. Te sokám! Na, remélük, jól csinálja. De sok minden lehet. Vagyis pontosan ugyanazt a logikát látjuk, nézhetjük a párhuzamot, hogy a fizikai szükségletemmel nem tudok mit kezdeni, pedig az én szükségleteim, kellenek hozzá mások. Ha ezek megfelelő reakciót kapnak, érzelmek, kifejezem, de én nem tudok mit kezdeni a haragommal, a félelmemmel, nem tudom magam megnyugtatni, és a többi. De van valaki, aki ezt csinálja. Ezért az nagyon kétes értékű eredménye jár, hogyha én toporzékolok, és kapok egy pofont. Mert ezzel vajon mit tanultam meg, hogy hogyan lehetséges az érzéseimet kézben tartani? Ugye ütni kell magam, ütni vágni, vagy azt, hogy ilyet nem lehet csinálni, hát akkor tilalmak vannak, de nem tanulom meg, hogy lehet egy érzést kézbe venni, és azzal valamit kezdeni. Ez gyönyörű dolog, ahogy egy szülő vagy egy felnőtt a gyerekkel kapcsolatban magába veszi az érzéseit, és én tudok vele valamit kezdeni, én nem esek tőle kétségbe, nem kezdek el visszaordibálni, nem verem meg, én bennem átalakul az az érzés, és ezt visszaadom neki. Nézd, csak ezt is lehet vele csinálni. Tükörneuronok! együtt érzek veled. Te látod, hogy mi most kapcsolatban vagyunk, és én kezdek valamit a te haragoddal, és te szépséggel lenyugszol. Milyen érdekes. Én dolgoztam a te haragoddal, és te leszel tőle jól. Így működik. Nagyon szépnek találom, hogy hogyan kapcsolódunk egymáshoz, hogy növekszik bennünk valami egészen csodásnak látom ezt. És utána, hogy látom, hogy a haragot meg lehet szelidíteni, a félelmet el lehet oszlatni, és a többi, egyszer csak elkezdem én magam is a saját érzéseimmel ugyanezt tenni. És utána ugyanígy a motiváció. Nem tudom magamat motiválni még. De egyszer csak jön apa, jön anya, és akkor elmondja, hogy nézd csak, nézd milyen érdekes. Ja, hát ha apa mondja, akkor tőle lehet benne valami. néz csak, mi születik ebből. Ja nem nemi ezt, ezt megcsinálod, hamarabb lesz ebéd. Igen. Szüleim elkezdenek engem motiválni, nem csak szabályokat mondanak, tilalomfákat ültetnek, motiválnak. Elcsábítanak a jóra. Emlékeztek, így beszéltünk erről. Elcsábítanak a jóra. És amikor megtanultam, hogyan csábítanak el a jóra, hogyan motiválnak ők, mert én még nem tudom magam, egyszer csak elkezdem magamat tudni motiválni. Hogy milyen gyönyörűen a társas és az érzelmi intelligencia hogyan épül össze és fejlődik. És emlékeztek akkor így megint visszatérünk a személyiség fejlődésnek és az erkölcsiség kialakulásához, hogy akkor két nagyon fontos szálunk van. Az egyik magzati korban beszélgettek hozzánk velünk, akkor törődtek velünk, tik-tik-tik-tik, nem ragozom, ennek következtében jól működő tükörneuronjaink vannak, képesek vagyunk együttérzőnek lenni. És ez az együttérzés, Egyszer csak el tud kezdeni, kiterjedni másokra, olyanokra, akiket nem ismerünk, akiket sose láttunk, akiket sosem fogunk látni, de tudjuk, hogy vannak, ismeretlenekre. Ki képes mondjuk környezettudatosan élni? Aki olyan emberekkel is képes valamiképpen együttérzőnek lenni, akiket nem fog ismerni, soha nem fogunk velük találkozni. De tudom, ha én itt ezt csinálom, ővel az történik. Az egyik szál, hogy az együttérzésemet ki tudom terjeszteni másokra. A másik szál, ami 5-6-7-8 éves korban kezd megszilárdulni bennem, én ideál lelkiismeret, hogy egyszer csak meglátásaim, megfontolásaim, igazságérzetem lesz. És azt mondom, hogy ez így igazságos. És kialakul egy másik nagyon fontos világ, kialakulnak az erkölcsi elveim. A kettő nagyon fontos, egyik a másikat nem helyettesíti. Inkább a kettő egymást átjárja, és egymást fölerősíti, segíti. Hát nagyon gyakran egyáltalán nem érzek semmit valakivel szemben, de mert döntöttem egy erkölcsi elv mellett, egyszerűen kitartok benne. Mert beláttam, hogy így helyes. Megfelel annak a képnek, amit magamról őrzök, hogy én egy rendes ember akarok lenni. Nem akarok gazember lenni ó, Tehát ez a két világ nagy segítségünkre van. Empátia és az erkölcsi elveink. És így jutunk el egy nagyon izgalmas mondatig, tudom, kicsit nyögvenyelős, amit csinálok, csak de legalább van értelme. Ez pedig, hogy arra csodálkozunk rá, hogy tulajdonképpen az erkölcsös embernek nagyobb esélye van a jól létre. Ilyen egyszerű dologra találunk rá. A spiritualitást már összekötöttük régen a jól léttel, de most azt is mondhatjuk, hogy aki minél inkább erkölcsös életet tud élni, az annál inkább segíti az életcéljai megvalósításában és a szubjektív jól létben, Mert segíti az együttműködést, és és és. és. ide izgalmas? Azért izgalmas, mert eddig főleg az erkölcsnél arra hivatkoz. Tunk, hogy hát egyszerűen a kapcsolatok miatt, mások miatt, nem tehetem meg veled. Vagy ez egy kapcsolatban így rendes, vagy így van a javadra. De beláthatjuk azt, hogy a saját, szubjektív jól létünk összefüggésben van az erkölcsösségünkkel. He, hát jó ide eljutni. Ugye, hogy rendes emberek jobban vannak. De ez nem egy rossz összefüggés. Tehát azért ki van találva ez a világ? És hogy ezért nem mindegy hány és hány téveszménk van, és itt is, ugye, azért, mert valaki nagyon sikeres, na és ha ember Sok mindene van, na és hagaz ember Letarolt másokat, na és hagazember. ember Mi naivul azt gondolhatjuk, hogy jobban van, mint mi, mert neki van, nekünk meg nincs, és nem így van. Nem így van, nincs jól. Nincs jól. Ez a mi hiedelmünk, hogy... Aáááááááá. Na jó, van. Jó, akkor. Emlékeztek, záró, ott fejeztük be, hogy megkülönböztettük a probléma központuságot a siker, vagy eredmény, vagy feladatközpontuságtól. És akkor a pilótáról beszéltünk. Aki nem szakadt bele, hogy hanem so- sokkal tágabban tudott látni. Na most! <hül> és akkor ebben a megkülönböztetésben még valamit szeretnék továbbvinni. Ez pedig az, hogy beszéltünk erről, hogy ha valaki feladat, siker, eredményközpontú és nem problémaközpontú, központú, akkor előszeretettel nem bűnbakokat fog keresni. Nem fogja azt gondolni, hogy valakiket meg kell büntetni, és rögtön a világ jobb lesz. Vagy, hogy még több szabályt kell hozni, mert a még több szabály még nagyobb jól fog eredményezni. Önmagában nem. Csak nagyobb lesz a rendezettség. Ez hát nem ugyanaz. És hogy? Itt érdemes akkor három dimenziót megkülönböztetni. Az egyik, hogy fölismerhetem a saját egyéni felelősségemet. Ez az egyik dimenzió. Azután fölismerhetek helyzeteket, amelyekben valahogy kellene tudnom jól tájékozódni, jól fölismerni a helyzeteket, és jó helyzetre vonatkozó megoldásokra jutni. És a harmadik dimenzió nem a helyzetekre, hanem a rendszerre vonatkozik, amelyben a helyzetek megteremtődnek és előállnak. Tehát valamit a rendszerrel is tudom kéne kezdeni. Akkor leszünk jól, ha mind a három dimenzióban cselekvő képesek vagyunk. Mind a háromban. Elnézést, ha ezt most mondom, és hogy semmi politikai szállat nem szeretnék idehozni, ezt tudjátok, hogy nem foglalkozom ezzel, mert jobb dolgunk is van. Egészen nyilvánvalóan így gondolom. Tehát azt már ne, hogy ilyesmiben, nem. Hát annál sokkal többet érez a több mint egy óra. Szóval M1-es autópálya. Kelet-Magyarország, M7-es. Nagyon érdekes volt megfigyelni azt, hogy ki problémaorientált, ki eredményorientált, és a többi, és a többi. Ugye voltak olyanok, akik azt mondták, az egyes ember fegyelmezetlenségén múlik. Ugye ez az egyik megközelítés. Hát van ebbe igazság. Hát hogy ne volna? Hogy van mindenkinek saját egyéni személyes felelőssége? Hát hogy ne volna? Nagyon fontos szál. Igen, ám, de nagyon problémás, ha csak ezt látjuk. Voltak helyzetek. Előálltak helyzetek. És ha már előálltak helyzetek, nem mindegy, hogy hogy ismertem föl, hogy azt a helyzetet hogy volna érdemes kézbe venni. Mit kell azzal a helyzettel kezdeni? Ez egy másik szintje az eredményesség vagy sikerorientált megközelítésnek, hogy vannak helyzetek, és azt érteni egy helyzetet, hogy az mi. És a harmadik, ugye volt, hogy azt mondták, hogy nem vágták el elég korán, így vágták, nem vágták Tudjuk, miről beszélek, ugye? Ugye? Oké? Okay? Tehát, hogy történt a megfelelő helyzetfölismerés. Ugye, mikor volt kamionstok, mikor nem volt, és a többi. De a harmadik voltak olyanok, hogy rögtön nekiálltak, és azt mondták, a rendszer működésével van a baj. Ugye akár onnan minden felől lehetett mondani, hogy az intézmény működik rosszul, akármi működik rosszul, ezért ameddig a rendszer rosszul működik, nem csodod, hogy ilyen helyzetek vannak. Na, és ha ilyen helyzetek vannak, nem csodod, hogy az egyes ember szenved. Akármennyire is egyszerűsítjük az életet, rosszul fogunk járni. Rosszul, rosszul, mert nem fogjuk látni a valóságot, legalább, legalább elemi szinten. És emlékeztek, nem véletlen mondtam ezt a hármat, mert Zimbardo azt mondja, csak a férfi alkalmat idehozom, azt mondja, hogy a gonoszság úgy születik, hogy egy rendszer nem működik jól. Egy nem működő rendszerben létrejönnek nagyon nehéz élethelyzetek, Majd ezekben a nagyon nehéz élethelyzetekben az egyes emberek rossz döntéseket hoznak. Tehát éppenséggel nagyon pontosan tudjuk, hogy legalább ez a három dimenzió szükséges az eredményességhez. Egyéni felelősség, helyzetek értése, fölismerése és a rendszer szintű látásmód. Ezt fontosnak látom. Mielőtt mindenki toporzékolva, asztalt verve hajtogatja maga dimenziójának az igazát. Ezzel megint sehova nem fogunk jutni. Legalább három dimenziónk van, és mind a három másikra nem vezethető vissza. Fontos mind a három. Jól van, elmondtam. Na akkor, akkor, akkor. A probléma orientáltságra, Nik Vujicic jön Magyarországra. Éppen most néztem, magyarul is megjelent a könyve. Tudjátok, a fiatalember nincs keze, nincs lába. Lába helyén egy láb, vagy két újszerű képződmény van. Olyan, mint nem tudom én, a kacsának valógyan a talpa. Biztos láttátok interneten, nagyon érdemes nézni őt. És ő mondja azt, így gyakorlatilag így születik. Kéz, láb nélkül. Mindenki bántja, csúfolja az iskolában. Tehetetlen, kiszolgáltatott rettenet. És akkor állandóan az öngyilkossággal gondolkozik, ezen foglalkozik, hogy ezt így nem lehet. Van olyan, ő maga meséli, nagyon izgalmas előadásokat tart, meséli azt, hogy, hogy volt, amikor 12. ember szólt be neki délelőtt, azt mondta, hogy ha jön még valaki, és beszól neki, akkor aznap délután öngyilkos lesz. És akkor jött egy szomszéd lány, és azt mondta, hogy milyen jól nézel ki, Manik. És azt mondta, na jó, akkor ma nem öröm meg magam. <Szorítan> <Szorítan> Ugye erre lehetne mondani, hogy na egy ilyen helyzetet oldj meg, nem problémaorientáltan. Mikor nincs kezed, nincs lábad, hogy tud az problémaorientáltság nélkül hogy tudod azt? És Nikvóicsics azt mondja, a legnagyobb mélyponton volt egy öngyilkossági kísérletem, és aztán ebből egyszer csak jött egy fordulat, és akkor egészen világosan megértettem én, már nem én, ő, 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 hogy ha továbbra is azzal foglalkozom, hogy mi az, ami nincs, akkor vagy megőrülök, vagy öngyilkos leszek még egyszer. Hogy lekötött az, hogy mém nincs. Hogy nincs, nincs kezem, nincs lábom, de csak megőrülni lehet, vagy, vagy meg kell ölnöm magam, így nem lehet emberi életet élni. És azt mondta, hogy egyszer csak rájöttem, és ez annyira gyönyörű, szóval egyszer csak rájöttem, hogy abba kell hagynom ezt a gondolkozást, hogy mím nincs, és mím hiányzik, és mi történt velem, és kell találnom valami normális célt, amiért érdemes élni. És azt mondta, elkezdtem gondolkodni, hogy kell nekem egy jó életszél. Na nincs jó életcél, akkor teljesen leköt az, hogy mi nincs, se kezem, se lábam nincs. Azt mondta, hogy ahogyan megtaláltam, hogy mi lehetne az életszél, egyszer csak értelme lett az életemnek. És már is az a probléma, ami nem csodálunk, hogy bárkit maga alá tud temetni, Hát egy ilyen probléma, hogy nincs kezed és lábad? Hát, nem, fölfoghatatlan. Nem, egy, egy, egy percig nem szeretném átélni, hogy milyen. És mégis egy ilyen ember, ha mondja neki, elhihetjük. Azért olyan nagyszerű. Ma én mondom, most mit számít? De egy olyan ember, akinek nincs keze, nincs lába, azt mondja, hogy rájöttem, hogyha ezzel foglalkozom, vagy megőrülök, vagy öngyilkos leszek, így egyszer nem lehet. Találtam életcélt, azóta jól vagyok. Most házasodott meg. Szület egy gyereke. Csí, nincs keze, nincs lába. Nézzétek meg videó. Sajnos már nem lehet jegyet kapni rá. Ma a videóra lehet, csak a előadásra nem. Jó. Hú, ez érdekes. Azt mondja, mi a különbség az eredményesség szempontjából a kudarchoz való hozzáállásban? Óriási különbség van. Érdemes jó pár pontot nézni. Az egyik. Mindegyikünket érnek kudarcok. Ki az, aki a kudarcokkal jól küzd meg, és ki az, aki nem? Az első pont így szól. Az, a valaki tud a kudarca jól megküzdeni, aki sikerorientált. Minél inkább kudarc kerülő vagyok, a kudarc annál inkább maga alá temet. Hiszen pont ettől féltem, és mégis megtörtént. Tehát már, már ebből nem tudok jól kijönni, hiszen az volt a célom, hogy ne legyen kudarc, és most kész van, kész. hát minek is tovább semmi, vége van. Tehát az első pont így szól, hogy a legnagyobb segítség, hogy a kudarcainkból jól tudjunk kijönni, éppenséggel a sikerorientált szemlélet, mondjuk eredményorientáltság. A második pont, az a készség, hogy valamiről be tudjam látni, hogy az kudarc. Nem kis dolog. Hogy leüljek, és azt mondjam, ez nem sikerült jól. Ezt elszúrtam. Hát valaki 50 éven keresztül ezt a mondatot kerülgeti. Ugye, Na, ezt a, ő ezt a mondatot, tehát azt mondja, hogy szeretlek drágám, ezt se mondja, meg hogy elrontottam, azt se mondja. Hát ez a két mondat tőle nem jön ki. Úgy nehéz az vele lenni. Egy valakinek rosszabb még a környezetén kívül, saját magának. Te nagyon mennyi energiát fogyaszt el ez. Tehát a második dolog így szól, hogy egyáltalán képes vagyok belátni, hogy valami nem sikerült jól. Ezzel merek szembesülni annak az érzelmi terhével együtt, hogy ez nem volt jó. Itt jön a következő nagyon izgalmas dolog. Emlékeztek, önbecsülés hiányában nem szeretünk a kudarcainkkal szembenézni. Mert úgy gondoljuk, hogy eleve bénák vagyunk, és a kudarc megerősít bennünket a hiedelmünkben. Na most, a harmadik, hogy képesek vagyunk megkülönböztetni két dolgot. Az egyik a kudarc, a másik a kudarc élmény. Hm. Ez nagyon izgalmas. Ugyanis lehetséges az, hogy valami nem kudarc, de nekem mégis kudarc élményem van. És valami, hogy egyáltalán nem érzem kudarcnak pedig az. És nem volna rossz látni. Attól, attól, hogy én nem érzem annak, még lehet, hogy az pocsék volt. Mindig mi papok, szóval az én sokat gondolkodom magunkról. Mi papok, ugye ez jó esik kimondani, hogy miért? Mondjuk elképzelem, elfantáziálok ezen, hogy egy-egy vasárnapi beszéd után hány papnak van kudarcélménye. Ebből a szempontból mondhatnánk azt, nem ártana egy kicsivel több kudarcélmény. Hogy ő, hát ezért ezt, ahogy ezt úgy odakentem, ő, hogy ebbe gondolat nem volt, csak beszéd. Ú, hogy tudtam így beszélni húsz percig, hogy nem mondtam semmit. Ez, ez már nem. nem Szóval, nagyon fontos annak a megkülönböztetése. Emlékszem egyszer, tartottam valami előadást, és akkor jött valaki, azt mondja, hogy ú, de jó volt ez, Feri. Aztán nem, szerintem nem volt jó. Nem volt jó, és én tudtam, hogy miért nem volt jó. Kudarc nem egyenlő a kudarc élménnyel. Jó esetben a kudarckor van kudarc élményünk. Rossz esetben össze van. De Ezért is fontos, hogy képes vagyok reflektálni saját magamra, és csak azt tudom mondani, hogy ez jó volt, vagy nem volt jó. Egy zenész mondta azt, hogy... hogy Sokkal fontosabb nekem, hogy én tudom, hogy jól csináltam-e vagy nem. És lehet, hogy vastaps van, hogyha nem csináltam jól, fütyülök a vastapsra. Mert tudom, hogy nem csináltam jól. És az érdekel engem. És akkor ezzel akarok valamit kezdeni. Másikos, lehet, hogy a közönségül. Ha én tudom, hogy jó voltam, akkor is fütyülök a közönségre. A szó jó értelmében, mert tudom, hogy jó volt. Na most. Ön... A harmadik, azt hiszem harmadik hogy harmadik, negyedik prettetes de tényleg most jön ez hogy miközben kudarcot szenvedek nem szűnök meg szeretni magam nem szűnök meg, nem? Jó van. Rosszul csináltad, de jól van. Jól van, hogy vagy, rendben vagy, Feri. Szóval, hogy a kettő együtt is mehet. Béna voltam, szeretem magam. Elszúrtam, értékes vagyok. Ez jó, ugye? Oké, aztán következő. Na, ez is nagyon izgalmas. Jövök közelebb hozzád, minket van. Hogy nem csak a kudarc élményemmel törődök, hanem a kudarccal is. Ugyanis nagyon sokan minden energiájukat arra használják, hogy a kudarc élményből kiverekedjék magukat, hogy valahogy jobban legyenek. Majd amikor jobban vannak, magával a kudarcal már nem is törődnek. Szia! Mind a kettő fontos, hogy képes vagyok a kudarc által bennem keltett érzésekkel is valamit kezdeni, de magával a kudarcsal és annak az okával is kezdek valamit. Hát ne, nem megy előre a világ akkor, a mindig csak jobban leszek egy-egy vereség után. Hát nagy teljesítmény. Nem? Ordítok a férjemmel, ő hát ezt nem kellett volna, na eszemek is, csak itt jobban vagyok, na jó van akkor, jó, jó. Jó, eredményesen kezeltem ezt a frusztáltságot, szorongásomat. Jó van, minden rendben van. Tehát, hogy nem csak a kudarc élményemet gyűrögetem, hogy jobban legyek, hanem a kudarc okával is képes vagyok törődni és foglalkozni. Majd pedig utolsó pont. Hát ez is szép. Hogy a kudarca eleve úgy tekintek, mint egy nagyon gazdag információ forrásra hogy egy kudarcban rengeteg fontos üzenet van. Hú, csak egyet, kettőt értsek meg már is. Na, ez egy fontos kis rész volt. Menjünk tovább. Csicsent Mihály, Mihály mit mond arról, hogy mi az, ami nagyon akadályozza a kreativitást? Ennek okán az eredményességet, ennek okán a jól létet. Mi akadályozza? Azt mondja három alapvető dolog, ami megakadályozza. Első, ha valaki semmi mással nem tud foglalkozni, mint hogy túl akar élni. élni, Túlélni, túlélni, túlélni. Ha valaki már beszűkült annyira, hogy csak a túléléssel foglalkozik, semmi idő nem marad a kreativitásra. Ez az egyik. A túlélés lehet fizikai túlélés, de lehet, lehet olyan is, hogy valaki hihetetlenül fenyegetőnek él meg élethelyzeteket, helyzeteket, amelyekben állandóan úgy éli meg, hogy ő veszélyeztetett és fenyegetett. Ezért ott is semmi más nem akar, csak valahogy túlélni. Ő a főnökével nem beszél, hanem valahogy túl akarja élni, hogy a főnöke elmondja, hogy mit kéne másképp csinálni. feleségem kezdeményez egy beszélgetést, és semmi más nem akarok csak túlélni. Hú, legyen valahogy legyen vége, valahogy fejezze be, úgy valahogy, valahogy fáradjon ki, vagy nem tudom, a könnye fogyjon el, vagy valami legyen, úgy, úgy... Nem sok hely marad a kreativitásnak. Tehát, Túlélés, ha teljesen leköt valakit. Második, önmagunk védelmezése. Énünk önmagunk védelmezése. Leköthet annyira, hogy már ott semmi kreativitásnak nem marad hely. Azt mondja valaki, te ezt miért így csináltad? Miért hogy kellett volna csinálnom? Miért te jobban tudnál csinálni? Miért te mit gondolsz magadról? Te rögtön tudod, hogy ott kéne csinálni. Itt nem sok hely maradt valami. Na, hogy mi is van, vagy hogy vagy, vagy mi történt, vagy mit kéne. Hát, ha valaki állandóan megté, megtámadva érzi magát, állandóan sebezhetőségével van, gyöngeségével, stb. Tulajdonképpen a sémáink benesodornak ebbe a világba. Emlékeztek, nincs önbecsülés. Nincs önbecsülés, mit fogok csinálni? Áhítozom az emberi kapcsolatokról, hogy szeressetek, vagy mondjátok, hogy jó van, Feri, én még egy napot. Ugye... Tényleg így van, ha valaki mondja már, hogy szabad még egy napot, meg na jó, még a vacsora belefér. Na de közben rettegek is a kapcsolatoktól, mert bármikor mondhatod azt, hogy igen, még meg akarsz vacsorázni, de ezt mire föl? Milyen alapon? Mi csináltál ezért? Szóval, na, vigyázz! Tehát minél inkább Nincsen önbecsülés, hogy ez volt az első sém, azért indította minden. Kell a kapcsolat, de közben rettegek is tőle. És állandóan úgy érzem, hogy tulajdonképpen valami, amire szükségem van, elemi igényem, onnan jön a legnagyobb fenyegetés. Ezért állandóan védem, 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 védem magam. Sokféleképp. Támadok, védekezek, elbújok, menekülök, kritizálok, akármit csinálok. Ugye, hogy így? Az összes sémánál nézhetnénk, a sémának a fogjaiként tulajdonképpen állandó úgy éljük meg, hogy például valaki úgy érzi, hogy ő alkalmatlan az életre. Ezért függőségekben kell lennie. Hát ez a két séma összekapcsolódik egymással, azt hova kockáztassak? Hülye vagy? Hát az élet úgy, ahogy van egy akkora megterhelő, az nem kihívást, ezek ilyen, ilyen pszichológus szöveg, hogy kihívás. Az élet nem kihívás, egy rettenetes tehertétel a minden nap küzdök az életért a fönnmaradásért. Tudod, ki kockáztat még az egész életem egy átkozott kockázat. Bárhonnan rámugorhatnak, benyelhetnek. Ismerős ez valakinek. Ez... Bárhol bárki megszúrnak, megbántanak, ol... nem vagyunk biztonságban, drága. <tosz> <tosz> <gül> Emlékeztek erre a sémára, ugye? Ezért bespejzolunk, mint Mi, a kedves ismerősöm, hát ő is, hát, de, 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 drága ember, Fo, fogta mindig, vett egy óriási nagy szalonnát, ahhoz vett egy nagyon nagy hűtőszekrényt, hogy a nagy szalonna beférjen. Majd pedig, mikor avas lett a szalonna, kidobta és vett megint egy újat. Soha nem evett belőle, mert közben már megutálta legkomolyabban utálta a szalonnát, de vette. És berakta a hűtőbe, mert sose lehet tudni. Hát, most akkor egy ilyen embernek mondasz, hogy te ne kudarc kerülő legyél, sikerorientált. Milyen sikerorientált? Hát még a hűtőbe is megavasodik a szalonna, hogy legyek sikerorientált? Eszednél vagy? Hát kilépek, már ezer veszély van. Na. Tehát, a sémáink fogjaként, ez, ez történik velünk. Ugye túlélünk, fenyegetettségben sokféleképpen, és akkor a második, énünket védjük. Védjük, védjük, védjük. Szalonával zsírozzuk, hűtők szeskénybe hibernáljuk magunkat, mindegyük valami. És a harmadik legnagyobb akadálya a kreativitásnak, az pedig, ha túlságosan a saját szükségleteinkkel, létfönntartásunkkal és érdekeinkkel foglalkozunk. Akit teljesen lekötnek a saját szükségletei, létföntartása és érdekei, oda már egy kis kanál életet nem lehet betenni. Semmit. Ő neki mindig van valami, szükséglete valami, Őnek mindig ő. Hú, de érdekes. Ha. Ha. Tehát, ha valaki teljesen belegágyul a saját szükségletei körülvaló életbe. Hm. a szép dolgok történtek azért ott az M1-es autópályán. Nagyon. Hát az összes szép dolog abból születik, hogy valaki nem a saját szükséglete körül kering. Az összes szép dolog ebből születik. Ami szép az életben valami ilyen jellege van. Na sarkos vagyok mint szoktam, de ez... oké. Okay. Akkor há, mennyi az idő? Ó, még... jó, jó. Fontos dolog az összeszedettség, ugye? Egy kedvencemet most el szeretném nektek olvasni. Nézzük meg most szentírás Ollé. Nem tudom, ez jó híre vagy rossz Mi van most március? Valószínű, hogy többet nem fogok idézni a Szentírásból ebben az iskola évben. Osszátok be, hogy jusson minden napra. Judit története. Geniális. Nem a brutális rész, hanem a kevésbé brutális. Asszíria hadserege körbefogta a várost, elfoglalta a vízgyűjtő területeket, a forrásokat, éhezteti, szomjaztatja az izraelitákat. Most nézzük meg, hogy milyen az, amikor valaki a tanult tehetetlenségbe, a probléma központúságba, a kudarckerülésbe és a többibe vergődik. Mert itt... itt ez 2500 évvel ezelőtt is pont ugyanígy volt. Azt mondja, Izrael fiai az úrhoz, Istenükhöz kiáltották. Na, kiáltottak. Elveszítették bátorságukat, nem fogok mindent elemezgetni, csak, hogy erről beszélünk. Mert ellenségeik körülzárták őket, és nem tudtak közülük kiszabadulni. Az egész asszír sereg, Gyalogosok, szekerek és lovasok 34 napon át tartották megszállva őket. Betúlia minden lakója éhezett és szomjazott, ciszternáig kiapadtak, és már egyetlen nap sem ihattak eleget, mert kimérték nekik a vizet. A kisgyerekek szomjaztak, asszonyaik és ifjak kimerültek a szomjúságtól, összeestek a város terein a kapuk kiáratánál, és már nem volt bennük semmi erő. Most ez a kérdés, hogy csak az életben maradás, akkor nem nagyon lesz kreativitás, vagy valami más is. Összegyűlt az egész nép, ifjak, asszonyok, gyerekek. A város vezetőinél hangosan kiáltották, és ezt mondták a vének előtt. Itt éljen köztetek és köztünk Isten, mert nagy igazságtalanságot követtetek el ellenünk, amikor nem beszéltetek békésen asszíria fiaival. Most már nincs senki, aki segítségünkre jöhetne. Tehát megtalálták a bűnbakot a népvezetői. Majd pedig, mikor valaki azt mondja, hogy semmi esély, senki se tud segíteni, tudjuk, hogy a tanul tehetetlenségben van. Azt mondja. Isten a kezükbe adott minket, mert a szomjúság miatt tehetetlenek vagyunk előttük nagy nyomorúságunkban. Ugye ez egy hipotézis. Tehát, hogy ezt Isten így rendelte. Hát most hogy Isten így rendelte, akkor aztán... Ezért most hívjátok őket ide, adjátok át az egész várost zsákmányul, Holofernéz embereinek és egész seregének. Jobb lesz nekünk, ha az ő zsákmánya leszünk, szolgái és szolgáló leányai leszünk, de életben maradunk, és nem látjuk a gyermekeink halálát. Megesketünk titeket az égre és földre, és azok istenére és atyáink istenére, aki büntet minket bűneink és atyánk bűnei miatt, hogy még ma járjatok el így. Majd nagy sírásban törtek ki az összejövetelem mindnyájan, és az Úrhoz kiáltottak nagy szóval. De hát minek is, mert az Isten bünteti őket. Tehát ez már csak jajveszékelés. Nem szomorúság, önsajnálat. Nézzük, mit tesz Judit ugyanebben a helyzetben. Olyan szép, a, azt mondja a Szentírás Ola, hogy okos volt a szívében. Hmm, szép. Azt mondja, amikor azok eljöttek hozzá, így szólt hozzájuk. Hallgassatok meg engem Betúlia lakói, már azok előjárói, mert nem helyesen szóltatok a nép előtt ezen a napon, és esküvel állítottátok az Isten és magatok között, és azt mondtátok, hogy át fogjátok adni a várost ellenségeinknek, ha ezekben a napokban az Úr a mi Istenünk nem jön segítségünkre. Kik vagytok ti, hogy kísértitek Istent? Kik vagytok, hogy a mai napon Isten helyére állítjátok magatokat az emberek fiai között? Hoppácska! Egy kis reflexió. Ti eldöntöttétek, hogy Isten ki meg milyen? Hoppácska! A mindenható urat kísértitek, és nem értetek meg soha semmit. Az emberi szív mélységeit sem tudjátok kikutatni, eszének járását kibogozni. Hogyan tudnátok Istent, aki mindezeket alkotta, kifürkészte, gondolatát megismerni, tervét megérteni, a legkevésbé testvéreim. Látjátok, hogy csinálja a teret Judit? Csinál egy teret? Azt mondja, ne, hát eddig az, hogy csak így lehet. Na, nézzük csak, mert egy csomó minden más is lehet. Emeljük csak föl a fejünket. Hogy is lehet ez még másképp? Azt mondja, ne ingerejétek az urat, mert ha nem akar ez alatt az öt nap alatt megsegíteni, van hatalma, hogy oltalmazzon, amely napon akar. Vagy elpusztítani minket ellenségeink előtt. Reálisan fölméri a helyzetet. Nem azt mondja, hogy mindenképp megmenekülünk, így is lehet, meg úgy is. De ez nagy különbség ahhoz képes, hogy csak úgy lehet, hogy. Ti ne próbáljátok zálogba venni Urunknak, Istenünknek akaratát, mert Isten nem olyan, mint az ember, hogy meg lehet fenyegetni, vagy mint az ember fiát, meg lehet ítélni. Ezért, ha szabadulást várunk tőle, hívjuk segítségül, meg fogja hallgatni szavunkat, ha neki úgy tetszik. Micsoda szabadság? Hm. Nemzetségeink között nincs a mai napon olyan törzs, sem nemzetség, nép vagy város, amely ember kézzel alkotott Isteneket imádna. Amint ezt megtették azokban a napokban, amiért atyáink kardérre, fosztogatásra jutottak, és elestek ellenségeink színe előtt. Mi viszont... Nem ismerünk más Isten rajta kívül, akitől remélhetnénk, hogy nem vett meg minket, és nem vonja meg az üdvösséget a fajtánktól. Ez mit jelent? Ez zseniális. Azt mondja, Isten nem büntet bennünket, mert igazak vagyunk. Tanult tehetetlenséggel együtt jön a tanult hitetlenség, tanult bizalmatlanság, majd pedig önmagunk tanult elítélése. És erre Judit azt mondja, nem, van bennünk annyi igazság, hogy ne érdemeljünk büntetést. Mmm, hm. ószövetség, haha. Mert ha mi hatalmukba esünk, akkor egész Júda elesik, kifosztják szentélyünket, és az Úr megszentségtelenítését Isten vérünkön kéri számon testvéreink halálát, országunk szolgaságát, örökségünk elnéptelenedése fejünkre száll vissza, azoknál a népeknél, ahol szolgálunk. Kiterjeszti a gondolkodás körét. Nem csak mi rólunk van szó, nézzük csak a következő nemzedékek, hogy na, nem csak mi vagyunk itt. Ha-ha. Botrány és gyalázat tárgya leszünk mindazok előtt, akik legyőznek minket, mert szolgaságunk nem hoz jó indulatot, hanem szégyenletesít ez bennünket Istenünk előtt. Most tehát, testvérek, mutassuk meg testvéreinknek, hogy tőlünk függ az életük. A szenté, a templom, az oltár ránk támaszkodik. Ehhez mit szóltok? Hogy egy asszony, ószövetség, asszony, 2500 évvel ezelőtt kb., azt mondja, szentély az oltár, ránk támaszkodik. Mutassuk meg, mit tudunk. kiha? Mindezek mellett adjunk hálát Istennek, aki próbára tesz minket, mint atyáinkat. Emlékezzetek arra, hogyan bánt Ábrahámmal, Izsákkal, mi történt Jákobbal a szíriai mezopotámiában, lábának, amikor nyáját őrizte. Amint őket nem égette el, amikor szívüket megpróbálta, Minket sem büntet, hanem csak figyelmeztet bennünket, akik hozzátartozunk. Ugye, az emlékezés körét kiterjeszti, azt mondja, ne csak a negatív dolgokra emlékezzetek, a pozitívakra is. Na, itt a történet vége. 2500 évvel ezelőtt. Szép, nem? Hogy milyen az, amikor valaki a tanult tehetetlenségben vergődik, hogy hat ki a döntéshozatalára, spiritualitására, imádságára, Isten képére, egymáshoz való viszonyára, érzelmi mindenre. Van valaki, teljesen másképp látja, hogy te, hát, na nem ragozom már. Szép ezt olvasni. Jó, gyerünk. Hát most azért csak egy kis csemegézzünk. Csemegézés. Hogyan növelhetjük a saját kreativitásunkat? Végig csak egy-két dolog. Egyszerűen. Azt mondja, lepődjünk meg. Merjünk csodálkozni. Lepődjünk meg dolgokon. Tudatosítsuk magunkkal azt, hogy mi okozott nekünk meglepetést. És tulajdonképpen ez milyen izgalmas. Hogyan hívta föl a figyelmünket arra, hogy meg lehetett bennünket lepni. Hogy képesek vagyunk valamit elcsodálkozni, vagy rácsodálkozni, vagyis a meglepetés azért történhetett meg, mert valami bennünk sokkal zártabb volt. Nem gondoltuk volna, hogy ez úgy van, vagy úgy lehet, vagy az történik. Mentem a közérbe. A közértes bácsi tudja, hogy pap vagyok. De ez még jó régen volt. Hát mondjuk annyira régen, hogy, hogy összeült a konklávé aznap délelőtt. Tényleg, aznap délelőtt ült össze. Megyek este közérbe. Ó, szervusz! Azt mondja, megvan a pápa! Na de, De megvan! Hát ne, ennyi idő alatt nem lehet, de mondom, hogy megvan, most hallgattam a híreket. Hmm. De ki? Hát tudom én azt! Hát te vagy a hívő, te tudod ezeket. De mondja, nem tudom, már most jövök kenyérére, mondd már meg, hogy ki. Na, elkezdett röhögni. Hát hogy lenne már meg fél nap alatt? Te ide figyelj, ezzel ne hülyéskedj, ami pápánkkal. Szóval jól átvágott a közértes bácsi. Na most, tehát lepődjünk meg, csodálkozzunk rá dolgok, hogy miért ez, ez hogy van? Ez, ez hogy van már? Ez Hogy működik ez? Mitől ilyen? A második, már az első pont B. Most büszke vagyok magamra. Most, most ezt eltaláltam. Ez is oda ment, kell. Na. B pont. Okozzunk meglepetéseket. Mi magunk. Tréfáljunk meg másokat. Okozzunk jó meglepetéseket. Hí-hí. Hogy elkezdünk ezen ötletelni, csináljuk. Valami megpesdül bennünk. Tehát merjünk, tudjunk meglepődni, és okozzunk meglepetéseket. Na hát, férjek, van-e még feleségtek? Asszonyok! Hú. De most a meglepetés az... Oh, elköltözök. Na hát nem, nem... Ne. Aj, de könnyű engem félre érteni. Jaj, ne! ne, ne. Szóval, jó meglepetések, valami. Na szóval, meglepetés. Azt mondja, ide tart C. Egy C. Tényleg, oda jártam, első C-s voltam. Egy Egy C. Ha már valapin, val- valapin, 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 valami meglepődtünk, vagy rácsodálkoztunk, fölkeltette az érdeklődésünket, járjunk utána. Hogy is van ez? Tudom, ez... Szóval nem maradjunk meg csak a felszínen. Tehát, ha a feleségem bejelentő, hogy elmegy, miért? Utána járok. De, de hát de, mert, hát most tényleg most ezen derülök, de hogy, hogy hányszor van az, hogy, hogy feleségek éveken keresztül informálják férjeiket a lelki állapotukról? A férfiak ezen egy kicsit cselepődnek, meg sem őket nem. Boldogtalan, ugye? Ja, még tegnap is így volt. Ő nem lepődik, most folyik az élet, gyerekek nőnek, asszony boldogtalan. És amikor a feleség bejelenti, hogy, drágám, ez az a délután, amikor én még utoljára itt. De mi bajod? Most olyan, mintha bántani akarnék valakit, de nem érdekes ez? Tehát nyolc évig ezt a kérdést nem tette föl, hogy mi bajod? Nem járt utána, hogy mi van a feleségével. De amikor szívenűti őt, hogy a feleség elmegy a kis bőröndel, akkor egyet, nem én most mi bajod? De még először támadva kérdez, most mi bajod van? Szóval nyolc éve mondom, egyik-másikra emlékez vissza. Talán nem emlékszem semmire. Hú, ez nagyon megrendítő ám. Most volt ez a, most kívülről néztük, most megyünk, ha belülről vagyunk, akkor meg persze, hogy hú, hogy, 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 hát de fájdalmas. Hogy tényleg látni férfiaknak, nőknek a, azt, a, azt a rémületét, hogy egyszer csak megértik, hogy ez tényleg nem jó. Hogy semmire nem tudtak rá nyílni, rá csodálkozni, meglepődni, megrendülni, semmire. És hogy hova kellett eljutni, hogy végre ez megtörténjen. Ha jól emlékszem, Karl Ránernek 20. század egyik legnagyobb teológusának volt egy zseniális gondolata. Annak idején, ezt emlegettem, mikor egyházról volt szó, azt mondja, ha az egyházban a többség azt mondja, hogy valamivel még lehet várni, tudhatjuk, hogy már elkéstünk. Hát kevesebb zseniális stratégiai kijelentést ismerek az egyházból. Ha a többség az egyházban azt mondja, még várni is lehet vele, tudhatjuk, hogy már elkéstünk. Már régen valami meg kellett volna rendülnünk. Emlékeztek, kreatív emberek ott is képesek szenvedni, ahol mások nem. De ez hogy lehet? Hát azért tudjátok, ez a Ferenc pápa azért. De ne, semmi. Na, értitek. Tehát... Argentín elnök asszony. Jön. Pápa mit csinál? Föláll adni két puszit. Megválasztjak pápának, kijön a balkonra, azt mondja, jó estét. Úr angyali imádság után azt mondja, jó étvágyat az ebédhez. Jaj, hát meddig kellett erre várni? Nem? Még amíg az, ó, még csak várjunk, várjunk még. Ne neves. Először az etikett. És ami azon belül belefér, esetleg az etikett keretein belül. Nevetnek. Na, ez volt az egy cél. Jól érzem magam. Ettől még nagy kudarc a mai este. Kedvesek vagytok. Azt mondjam. Második pont a kreativitás fejlesztésére. Minden nap legyen valami jó belevaló célunk. Szóval ne csak az általános, meg ő szeretném, a feleségem boldog lenne, jó van, hát már hagyd már ezt. Hát, de valami, az, na most már meglepem, hogy hogy legyen boldog. Na, na. Tulajdonképpen olyan szép ez, hogy, hogy megtanítottak a papnevelő intézetben valamire, nagyon sok hasznát láttam. Ez pedig az, hogy reggel, még mielőtt belevetném magamat az aktivitásba, és telefonokat fölvenném, a... az előtt elmélkedjek legalább fél órát. Csönd, elmélkedés, szemlélődés. Majd pedig azt a fél óra Isten. Hát. És az etikett drágám. Szóval. Nem, hogy hogy Látlak. Na, szóval... (gül) Szóval, szóval, hogy az elmélkedés végén jussunk el egy konkrét elhatározásra. Hogy na, most arra jöttem rá, hogy a tékozló fiú történetében tulajdonképpen ez a történet egy nyitott történet. És én fejezhetem be hogy a jó dolgokkal kezdhetek valamit, Hú, mit akkor elhatározom, hogy ma valami jó lehetőségét veszem észre, abból akarok valamit csinálni. Erre fogok figyelni. Ez azt jelenti, hogy megtanítottak bennünket a Papnevelő intézetben, hogy minden nap reggel egy elmélkedés kapcsán, <gül> egy elmélkedés kapcsán, egy nagyon konkrét, se előző, se a következő napra nem hasonlító cél tűzzünk ki magunk elé. Konkrét legyen, cselekvésbe ágyazott. Ezt fogom csinálni, azt fogom csinálni. Erre figyeljek, arra figyelk. Nagyon sokat köszönhetek ennek. Nagyon, de nagyon, de nagyon sokat. Már is irányította a figyelmemet valamire, át volt szőve érzésekkel, érzelmekkel, a spirituális tartalmakkal. Há, milyen egyszerű ez. Ez volt a második. Tehát, minden nap legyen valami konkrét arra napra való célod. Többi mellett. Következő. Ha, ha. Csináljunk valamit élvezettel. Ha kezdenénk, hogy befásulni, beszürgünk, de ne a csoki evést. Az nem csinálás. Tehát valamit alkossunk, csináljunk, teremtsünk, hozzunk létre... Tehát valamit, hogy de ezt tudjátok, mi kell leülni, és hogy tulajdonképpen mit tudnék élvezettel csinálni. Olyan érdekes dolgokra jutunk. Volt már veletek olyan, hogy egyszer csak rájöttetek, hogy tulajdonképpen tök szívesen lapátolnátok havat. Volt veletek ilyen? És nem is bántátok, hogy esik a hó. Ez nagy dolog. Nagy dolog, hogy valami már esik ez a hó. Megint a hó. hó mikor megint a hó? Aki ezt kitalálta, a tudjátok, Tehát a hó a sípáján essék. Ösz te vissza! Autópályára esik. Hogy milyen nagy dolog, hogy még áll, meg ez a hó, és tessék, ennyivel is több meló lesz ma. Anem, hogy ez szikrázó, de jó is lesz! Rájövök, hogy két hete nem mozogtam semmit. Legalább leesett a hó. Magamtól nem mennék kimozogni. A hó segített. Jó, tehát csináljunk valamit élvezettel. Na, következő. Ja, ezt most gyorsan így mondom, és akkor mehettek haza. A környezetünk átalakítása. Úgy, hogy abban mi jól legyünk. Hogy egyszerűen, nem mindegy, hogy milyen a környezetünk, hogy hogy rendezzük el magunk körül a dolgokat, mert aztán az rendezettét ez bennünket. De itt nem valami patika rendről van szó, hogy úgy nézzen ki a lakás, mint egy IKEA katalógus. Hogy néz az ki? Azonnal csinálj valami rendetlenséget. Komolyan egyszer elmentem szentelni, beléptem a lakásba, Azt hittem, hogy egy kiállító terem. Tehát az ikának egy kihelyezett lakása. Egy kis tonett asztalkát könyörgöm. Egy egész picikek kis tonettet. Üh. Szóval, hogy hogy tud olyan lenni az a világ, hogy kifejez téged. És ugye, hogyha kifejez téged, akkor az változik, meg alakul. Mondanék csak példákat, de ne, 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 hülyeség lesz, de hogy nekem nem. Csak nektek, de... Ne, ne. Szóval, például, rájöttem, hogy a kóla hidegen jó. Na, nem kellett sok ész hozzá. Igen ám, de akkor probléma, hogy a konyhában van a hűtőszekrény, Hát já, behozom a kólát, iszom, de vedelem, látjátok, csak egy... de már meleg, melegen nem jó, most mit csináljak vele, most menjek ki a hűtő, de inni akarom. Évekig nem állt össze a rendszer. Tehát vagy hideg volt a kóla, de kim volt a konyhában? Vagy meleg volt, akkor ott volt a szobában értitek, de nem a konyhába akarok kólát inni, hanem a szobába. És végül, ugye, hogy Baltazár professzor zseniális ötlet körvonalai rajzolódtak ki agyamban. És rájöttem, én fogok venni egy borhűtőt a kóláimnak. És megvásároltam a borhűtőt. Energiatakarékos. Az ajtót ennyit kell mozdulnom, így. Így bal kéz, mert itt már itt az ajtó. Hát nem kell kinyújtani a kezem, meg így. Na nem. Igen. Ferinek hideg kóla. Szobába balkész felől. Cserébe a konyhai hűtőszekrényt ki is kapcsoltam. Minek? Van kóla, minden van. Rájöttem, hogy nincs szükségem rá. Főleg télen. Van erkély. Ott a jó kis hideg. Aztán ülök a fotelemben. Nagyon szép, hogy itt ülök a fotelemben, de az ablak itt kezdődik. Nem látok ki. Van ilyen élményetek? Ott vagy egy, mit tudom, milyen lakásban, és az ablak meg fejjebb kezdődik, mint ahol te ülsz. Beléptem a lakásba, de szép, itt kilátok, látom a fákat, de ha leülök, már nem látom, Nem, ha leülök, akkor párkányt így látom. Ennyit látok, meg akkor a a, a erkénynek a vonalát, azt látom. De nem akarok így élni. Nem akarok úgy élni, hogy csak falakat látok. Építettem dobogót. Ihaj, csuhaj. Van egy dobogom, tehát bemegyek a szobába, szóval szép, leülök, továbbra is szép. Én csináltam. A látvány ott van, csak lejjebb voltam, mint a látvány. Majd hülye leszek ott szenvedni. Jaj, hogy szép lenne, ha válnék. de nem állok, mert ülök. Hát nem, ezért nem fogok fölállni, hogy lássam. Nem. Ülök és látom. Kit érdekel az, hogy nem szokott egy szobában dobogó lenni? Na, és aztán. Lenyémbe van? Dobogon ülök, balkézre borhűtő. Gondoljátok csak ennyi? Ha, élni tudni kell, drágáim. Akkor is, ha pap vagy. Ezért aztán. De most nem, nem ez a rész az érdekes, hanem hogy elmondanám, hogy melyik hány év alatt született meg. Az az ijesztő. Ez hogy valami jó lenne, és nem csinálom meg. Ez az ijesztő. Hanem, hogy nem látok ki az ablakon, meleg a kóla, értitek, rossz az élet. Na nem, hideg a kóla, kilátok az ablakon. Aztán ott ülök. Kiszom a kólát a flakomból. Mit csinálják a flakonnal? Termelődik a szemétnálatok? Persze, hogy termelődik. Mi csinálsz vele? Fogod ki, mert ugye legtöbben att a szemetes kimész, ugye, nem tudom, konyhába a szemetes, vagy a, mit tudom, én hol a szemetes. De az nem ott termelődik. Miért vigyem oda? Most itt most ülök, most itt van egy szemét a jobb kezemnél, nem akarok szemétben élni. Most akkor ájok álljak föl, minden eszem egy csokit. Kis nejlon zacskókba gyűjtögessem. És ha pizzát eszem a szobába. Rájöttem nekem, kell a szobába egy nagy szemetes. Egy nagy. Akkora legyen, hogy be tudjam dobni a cuccokat. Tüm, tüm. Ezért aztán elmentem egy nevesincsboltba. Nem az Ikea-ból Nézegettem a szemeteseket, mindegyik kicsi. Az én szükségleteimnek nem felelnek meg. Kicsi. Hát nem fogok egy ilyen műanyag gurulós izét oda betenni, hogy néz az ki. Nem, hát az no, elég nagy lenne, de hogy néz ki? Hát nem, egy kukával nem akarok együtt élni. Ne? Ne, ne, majd én ezt kitalálom. Nézegettem, mondom, a szemét osztályon nincs semmi jó. Ugye megyek tovább. Egyszer csak rájöttem hogy a legnagyobb szennyes kosár. Hoppácska! A legnagyobb szennyes kosárnak is fedele is van, be lehet tenni a száz literes nagy-nagy-nagy fekete zacskót, ami nekem kék. Azóta nagyon szép kivitelő, jól kinéző, hatalmas szennyes láda, nem, nem tudom én miből, nem műanyag? Én ülök? Kóla? Bal kézzel is. Folytathatnám még a sort, menjünk el a fürdőszobába? Ő nem, már Szoktatok a kárban olvasni? Szoktat. Nem, nem valaknak. Na, de a WC-ről nem is beszélek, mert azt tudom, hogy sokan szoktak. Hát az evidens, hogy a wc van egy-két könyv, hát a nélkül nem, nincs is élet. Tehát az egész biztos. WC-papír könyv. Na, de rájöttem, hogy én szeretek a kádba olvasni. De mi egy fürdőszobai világításnál? Olvasó lámpát vettem a fürdőszobában. Álló olvasó lámpa, szép, és így benyúl a kád fölé így. Mit is mondott Csík Szent Mihály Mihály? No, jó, ezzel azt akartam csak mondani, hogy éppenséggel a legközvetlenebb világunk, amiben élünk, az, az, az a szobánk, amiben vagyunk, a lakásunk. Férfi a kedvér, kis ráadás, autó. Az autó. Szóval tág teret nyújt arra hogy kipróbáljuk a kreativitásunkat. De az onnan kezdődik, hogy hogy élvezném leginkább az életet a saját lakásomban? Hogy élvezném itt? Minek hogy kéne lennie? És milyen nagyszerű dolog fütyülsz arra, hogy szokott-e ilyen lenni valakinél, vagy nem? Mit érdekel, ha te úgy vagy jól, és nem bűn? Három per D. <gül> Jó, jó, na, jó átalakítást, férjek, férjeknek sok türelmet, és akkor tényleg köszönöm a figyelmeteket.